0: Dans cet épisode de podcast, je te révèle trois étapes pour créer une vie à ton image. Moi, en fait, là, je me suis réveillée à 31 ans et je m'en souviens très bien, avec un goût amer. Vraiment un goût amer en bouche. Euh, ça a été marquant. Ça a été marquant parce que ce matin-là, je me suis réveillée, puis j'ai eu une vision de moi. J'ai une vision de moi ado. Oui. Karine, adolescente, avec des rêves, avec des ambitions. Je me suis revue à dos où est-ce que j'avais l'impression que j'avais toute la vie devant moi, que j'étais euh, invincible, que j'étais une femme puissante, que j'aurais pu réaliser tout, 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 tout ce que je voulais dans la vie. Puis quand je me suis réveillée ce matin-là à 31 ans, puis que j'ai eu cette vision, moi, adolescente, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que, en fait, la vision que j'avais de moi, adolescente, quand je m'imaginais adulte, n'était pas du tout, du tout l'image que j'avais à ce moment-là, dans ma vie d'adulte. Quand j'étais ado, je m'imaginais vraiment, plus tard, être une femme de carrière euh, remplie euh, justement de, de rêves et d'objectifs financiers euh, incroyables qui auraient vécu une belle, grande vie euh, avec des défis puis des challenges vraiment euh, qui collaient avec ma personnalité. Puis j'étais ado, je rêvais à ça puis je me voyais là, t'sais, en femme extraordinaire. Puis quand je me suis réveillée ce matin-là, dans ma vie d'adulte, à 31 ans, c'est pas ça que j'ai vu. Euh, j'ai vu une femme perdue, une femme déconnectée d'elle-même. Une femme qui était rendue beige, puis qui était emprisonnée dans un monde rigide. Puis je me suis posé la question, comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu me perdre à ce point de l'âge de 14-15 ans jusqu'à 31 ans. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 15 dernières années-là qui avait fait en sorte que j'étais rendue à un endroit dans ma vie où je ne me reconnaissais plus? Euh, la vie que je vivais à 31 ans n'était pas une vie malheureuse ou une vie... Euh, T'sais, comme vraiment terrible. J'avais deux enfants, un mari aimant, une maison. J'avais fait euh, expérimenter le métro-boulot-dodo, comme tout le monde. Mais, mon Dieu, que je chantais que j'aurais pu vivre quelque chose de plus, que j'aurais pu vivre quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que qu'est-ce que je vivais là! Moi, j'avais une flamme à l'intérieur de moi, une espèce de flamme de la passion qui je savais brûler à l'intérieur de moi, puis je n'étais pas en mesure de l'extérioriser. Quand je regardais ma vie, j'avais l'impression vraiment d'être beige, tu sais, d'avoir perdu toutes mes couleurs, puis d'être vraiment emprisonnée dans un, une vie très rigide. Donc, je me suis rendu compte que je m'étais créé une vie. Mais qui était toute sauf à mon image. Il n'y avait pas de funky, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de spiritualité et il n'y avait surtout aucune liberté. Je me sentais vraiment prisonnière de mon existence et je me disais, comment je vais faire pour me libérer de ça? Et là, j'ai eu comme constatation que si j'étais en mesure de créer tout ça, de créer cette vie-là. Pas à mon image, mais que j'ai été en mesure de créer cette vie-là. Ben, ça veut dire que j'étais en mesure de créer d'autres choses. En fait, j'ai pris conscience de mon pouvoir créatif. Donc là, ce que j'ai décidé, c'est de créer une vie à mon image. Pour moi, une vie à notre image, c'est une vie qui reflète qui on est. Avec nos valeurs, avec nos croyances, avec notre personnalité, avec nos rêves, avec nos objectifs. Pour moi, c'est ça, une vie à notre image. Et on a tous en nous euh, la possibilité de fabriquer de toute pièce une réalité qui reflète qui on est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te partage trois étapes euh, que je trouve essentiel pour créer une vie à ton image. La première étape, c'est vraiment d'apprendre à te connaître. Et je sais que ça peut sembler comme facile, comme point de vue, ben oui, c'est sûr, apprendre à se connaître, ben oui. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Beaucoup de femmes ont de la difficulté à nommer c'est quoi leur qualité, leurs aptitudes, à reconnaître leurs talents. Euh, ont beaucoup de difficultés à savoir c'est quoi leur valeur, qu'est-ce qui est vraiment important pour elles dans leur vie. Et il y a beaucoup de femmes que je rencontre en coaching euh, qui ne se connaissent pas suffisamment. Et c'est OK parce que c'est pour ça qu'on prend du coaching. C'est pour développer certains aspects pour nous aider. Donc, apprendre à se connaître fait partie du parcours qui vont, va vous amener en fait vers une vie à votre image. Parce que comment créer une vie qui vous ressemble si vous ne savez pas vous ressembler à quoi? <rire> Donc, apprendre à te connaître, ça te permet de savoir ce que tu aimes, ce que tu veux et ce dont tu as besoin dans ta vie. Puis à 25 ans, là, moi, je me connaissais pas. Je croyais me connaître. Ah oh oui, ça, je pensais me connaître très bien à 25 ans. Mais force a été d'admettre que c'était faux. Je ne me connaissais pas. En fait, je me connaissais un peu, mais pas autant. J'avais pas pris le temps de creuser suffisamment. Karine, c'est qui dans le fin fond d'elle? Puis quand j'ai entrepris une démarche de cheminement personnel, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait vraiment plusieurs facettes de moi que j'ignorais. Il y a plusieurs facettes de ma personnalité que je portais en moi et que j'étais pas au courant qui étaient aussi présentes que ça. Et quand on ne se connaît pas suffisamment, c'est normal que notre vie ressemble un peu à, je dirais pas n'importe quoi, mais tu sais, c'est qu'on avance à tâtons. On ne se connaît pas trop, fait qu'on fait des choix, mais là, est-ce que ces choix sont en alignement avec qui on est, avec nos valeurs? On le sait pas trop, fait qu'on fait des choix un peu sur le pilote automatique parce qu'il y a une partie de la connaissance de soi qu'on n'a pas. Puis moi, quand j'ai entrepris une démarche de cheminement personnel, c'est là que j'ai découvert plusieurs facettes de moi que j'ignorais, puis c'est là que j'ai été en mesure de découvrir c'est quoi les valeurs profondes qui m'habitaient. C'est quoi les croyances que j'avais, puis il y avait certains traits de ma personnalité aussi que j'avais, mais que j'avais comme ignoré Parce que... Euh, Probablement que c'était trop confrontant pour moi à un certain point. Donc, j'ai appris à me connaître en faisant plusieurs démarches, en lisant, en écoutant des podcasts, en, en suivant du coaching, en suivant euh, une thérapie euh, avec des thérapeutes qui sont un petit peu plus underground parce que j'avais, moi, ce besoin de spiritualité-là. J'avais besoin euh, de me connaître par un chemin qui était peut-être différent que la majorité des gens euh, empruntent. Beaucoup de gens vont aller vers la psychothérapie. Euh, ce que j'ai déjà fait, euh, qui a été utile à un certain moment de ma vie, mais ça n'a pas été la chose qui m'a permis de me connaître le plus, je vous dirais. Et ça, c'est très, très personnel à moi. Euh, mais apprendre à me connaître... Euh, a été vraiment euh, un cadeau que je me suis fait. Parce que plus j'apprenais à me connaître, plus je voyais <rire> les choix que j'avais faits dans le passé et que je me disais « Ah, c'est pour ça que je sens une espèce de malaise interne en ce moment par rapport à ces choix-là. » Parce que finalement, c'est pas des choix qui me convenaient nécessairement. Cependant, euh, ces choix-là ont été faits et m'ont appris des choses donc il y c'est pas une question d'avoir des regrets de des choses qu'on a faites des choix qu'on a faites c'est plus de mettre ça dans une vision d'ensemble et de voir euh, à quel point que des fois il y a des choses qui nous correspondaient pas puis je vais je vais vous raconter une anecdote euh, à quel point que des fois on, on se connaît pas du tout pour on essaye de se convaincre de certaines choses à notre sujet euh, je cherchais une réorientation de carrière et tout ça et est venu un flash d'avoir euh, un service de garde à domicile donc dans ma maison et euh, je me disais ben ça serait bien parce que au niveau de l'horaire euh, ben tu sais c'est un horaire Régulier, Mon conjoint était sur des horaires rotatifs, donc ça convenait bien à notre routine familiale. Je pourrais passer du temps à la maison avec les enfants. Euh, puis là, je, je me trouvais toutes sortes de, 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 de points positifs par rapport à ce choix-là, mais j'en discutais avec ma sœur puis ma mère, puis les deux étaient comme, « Mais voyons donc, Karine, ça te ressemble pas, ça? Oui, t'aimes les enfants, mais c'est vraiment pas... » Ta tasse de thé, tu sais, t'as tes deux enfants puis tu trouves en ce moment que c'est, assez. Fait que pourquoi tu tentes de te convaincre de ce choix-là puis en fait, j'ai vraiment essayé de me convaincre que c'était le meilleur choix pour moi. Là, j'étais même rendu à acheter des trucs pour ma, ma, ma garderie en milieu familial pis. <rire> Jusqu'à un moment donné, là, euh, ma soeur me parle pas face là dit là, « Karine, là, t'es-tu en train de te rendre compte de, de, de dans quoi tu t'es en train de t'embarquer? Ça te ressemble tellement pas de faire ça. » puis C'est là que j'ai ça, ça m'a frappé Je me suis dit « à la raison. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est pas quelque chose qui me correspondait au niveau de mes objectifs, mes buts, mes rêves, mais j'essayais de me convaincre de tout ça parce que je pensais que c'est ça qui avait de le mieux pour moi. » et c'est euh, flagrant que je, je ne me connaissais pas totalement parce que <rire> quand j'y repense, je fais comme ben non oh my god, ça avait comme pas de sens cette histoire là mais je me connaissais tellement pas puis je voulais tellement me convaincre de ça, tu sais que c'était la meilleure chose que mon dieu, je j'en suis venue à me croire moi-même. Donc je en train de me créer une vie qui était pas à mon image pour me convaincre de certaines choses. Donc, tu sais à quel point que la connaissance de soi des fois on pense qu'on l'a puis on l'a pas du tout. Donc la première étape pour créer une vie qui te ressemble c'est vraiment d'apprendre à te connaître. Tu euh, sais, tu es, es qui toi dans le fond C'est quoi tes désirs C'est quoi tes c'est quoi tes valeurs puis tes croyances Est-ce que ta vie actuelle reflète tes valeurs puis tes croyances ou tu t'es fait attraper un peu dans le tourbillon de la vie puis es sur le pilote automatique puis t'as fait des choix qui sont pas nécessairement en toute conscience. Puis apprendre à se connaître aussi, ça implique de découvrir parfois des facettes plus sombres de nous et il faut être prêt à ça. Parce que les facettes plus sombres font partie de nous. Comme l'ombre et la lumière sont insécables, bien, c'est la même chose. Il y a une Créer une vie à son image, ça implique d'accepter puis d'intégrer toutes nos facettes, Celles d'ombre comme celles de lumière. Et parfois, c'est difficile d'accepter nos pardons parce qu'on se juge, tu sais, on se juge très sévèrement. Euh, puis on a tendance à vouloir mettre ça de côté parce qu'on prône beaucoup hein, la joie, le bonheur, l'allégresse, l'épanouissement. Puis les pardons, c'est comme on essaie de les oublier, on fait comme si ça n'existait pas. Mais plus on va négliger nos pardons, plus elles vont venir cogner à la porte très, très fort, vont dire, écoute-moi, je suis là. Donc, d'apprendre à se connaître, c'est aussi euh, d'entrer dans une phase d'acceptation de nos pardons et d'accepter que l'ombre et la lumière font partie de nous. Donc la première étape pour créer une vie à son image, c'est d'apprendre à se connaître. Et la deuxième étape, c'est de déterminer en fait quels sont vos rêves et quels sont vos objectifs. Moi, je travaillais dans une commission scolaire en tant qu'éducatrice spécialisée, puis je commençais à avoir une vie spirituelle honnêtement bien remplie. Puis j'étais de moins en moins en accord avec la façon d'aborder les difficultés des élèves. J'avais le goût de plus. J'avais le goût de « real talk », j'avais le goût de liberté, j'avais le goût de plus de vérité. Puis je rêvais vraiment de pouvoir aborder certains sujets avec ma clientèle, mais ce n'était pas quelque chose qui était approuvé dans le milieu scolaire. Donc je me suis abstenue, évidemment, je voulais pas perdre mon emploi. Mais ça a commencé à créer une dissonance avec mes valeurs. Ma vie professionnelle était plus à l'image de ce que moi, je désirais. Et là, je devais me créer une vie professionnelle à l'image de qui j'étais profondément. Donc, la deuxième étape de, de déterminer quels sont vos rêves et vos objectifs, ça va vraiment vous permettre justement d'aligner vos flûtes, comme on dit au Québec, pour... Créer une vie qui vous ressemble. Donc, moi, j'ai dû prendre le temps de penser à mes rêves à mes objectifs. J'ai dû me poser la question Karine, c'est quoi tu veux en ce moment C'est quoi tes rêves, tes objectifs Comment tu te vois dans le futur Qu'est-ce que, dans quel état d'esprit tu voudrais être euh, Quelle sorte de sentiment tu voudrais que ton travail t'apporte puis j'ai dû admettre que que ma vie professionnelle était plus en lien avec mes rêves puis mes objectifs. Moi je voulais éveiller les consciences, je voulais aider le plus de femmes possible à développer leur spiri spiritualité, euh, à se développer sur le plan personnel, à passer par des étapes de transformation, puis je pouvais plus le faire avec l'emploi que j'avais présentement. C'est cette constatation-là qui m'a vraiment permis de euh, me réaligner avec ce qui était primordial pour moi. C'est là que j'ai découvert que c'était vraiment un élément non négociable pour moi, pour être en alignement avec moi. Fait que de me poser les questions sur mes rêves et mes objectifs... Ça m'a vraiment permis de justement m'aligner comme il faut avec moi-même pour créer une vie qui ressemble justement à ce que j'ai besoin, à un sentiment de liberté que j'ai besoin de vivre en choisissant mes clientes de rêve, en travaillant avec des femmes extraordinaires, euh, que j'ai pu créer mon entreprise à mon image, avec mes valeurs et mes croyances. Donc, le fait de déterminer mes rêves, mes objectifs, qui était la deuxième étape, a vraiment permis de créer une vie à mon image que je mène présentement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Donc, première étape pour créer une vie à son image, apprendre à se connaître. Deuxième étape, déterminer quels sont tes rêves et tes objectifs dans la vie. Et troisième étape, pour créer une vie à ton image, va chercher l'aide que tu as besoin pour t'accompagner. Moi, ce que j'ai découvert avec les dernières années, c'est que j'étais quelqu'un qui était très, très indépendante et orgueilleuse. <rire> Je voulais faire les choses par moi-même et par pur orgueil mal placé, comme si d'aller chercher de l'aide pour moi c'était d'admettre que j'ai pas certaines compétences, ce qui fait que, au niveau de l'estime, c'était difficile. Et pourtant, on le sait, là, on peut pas avoir des compétences en tout, là. <rire> On peut pas être ingénieur civil, neurochirurgien, puis infirmière, puis, euh, puis euh, coach, euh, thérapeute. On peut pas avoir toutes les compétences de la Terre. Et moi, j'avais vraiment tendance à vouloir tout faire tout seul, à me entre guillemets, me démerder toute seule et j'allais pas chercher d'aide pour m'accompagner pour créer une vie à mon image. Donc, j'essayais de faire ça toute seule. Et ce qui arrive, c'est qu'en essayant de faire des choses toute seule dans des zones où est-ce qu'on n'est pas dans notre zone de génie, où est-ce que c'est pas nécessairement notre tasse de thé, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement toutes les compétences, mon Dieu que c'est plus long. C'est plus long, c'est pénible et on perd vraiment du temps parce que, par exemple, quelque chose que moi, toute seule, je ferais en 10 heures à essayer de me de, 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 de trouver des solutions parce que je connais plus ou moins ça. Versus engager un professionnel, que lui, ça va lui prendre deux ou trois heures, il va avoir tout fini je vais avancer beaucoup plus vite dans la création d'une vie à mon image. Comme, je vous donne un exemple, un site web. J'ai longtemps fait moi-même mes sites web, mais le nombre d'heures que je passais à faire ça, c'est pas là que je créais du contenu, c'est pas là que je faisais des activités inspirantes, c'est pas là que je communiquais avec ma clientèle puis avec ma communauté. Je passais du temps sur quelque chose qui n'était pas nécessairement de mes compétences. Puis je pouvais pas être dans ma zone de génie. Donc, quand tu veux créer une vie à ton image, là, mais que tu essaies de faire ça toute seule, c'est difficile. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Aussi, quand j'ai décidé de me remettre en forme... Euh, J'ai essayé plusieurs fois là, de me trouver des programmes d'entraînement sur Internet, de trouver des plans alimentaires. Puis là, j'essayais. Puis là, j'étais parti pour trois semaines, un mois. Ça allait bien, j'étais en feu. Après ça, pouf! Non, perte de motivation. j'avais pas les résultats que je voulais. Fait que là, j'abandonnais. Puis là, après ça, je repartais. Ah, je vais encore essayer. Puis finalement, ben je me plantais encore. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que là, en allant chercher une coach une professionnelle dans le milieu. Elle est en mesure de m'aider à me motiver, trouver un bon plan alimentaire qui correspondait à mes besoins. Donc, j'étais en mesure de créer une vie à mon image en allant chercher de l'aide. Parce que la vie à mon image, c'était mes valeurs, c'était de me remettre en forme, euh, c'était justement d'avoir plus d'énergie, d'avoir une meilleure alimentation. Ça, c'était une vie à mon image. C'est ce que je voulais. J'ai dû aller chercher de l'aide pour m'accompagner là-dedans parce que je vivais constamment des échecs donc, souvent, on a tendance à vouloir faire tout seul, à montrer qu'on n'a pas besoin d'aide ou on ne veut pas trop investir de sous parce qu'on se dit, euh, bon, c'est de l'argent, puis tout ça. Puis à un moment donné, on se rend compte que, tu sais, on va mettre beaucoup de sous sur des vêtements, des objets, des trucs qu'on achète sur Amazon. On encourage sur il des, des achats locaux, des boucles d'oreilles, des bijoux, peu importe. Et ça, c'est tout du matériel, et on se rend compte que tout que ce qui est sur le plan psychologique, que ce soit du coaching, de la relation d'aide, que ce soit justement une coach en, en entraînement physique ou, ou une coach en développement personnel, ou peu importe, on met pas tant d'argent sur ce qui se passe entre nos deux oreilles, mais on en met beaucoup sur les objets. Puis je dis pas que c'est mal de mettre de l'argent sur des objets, mais des fois, il faut, faut euh, observer... Sur, où on, on investit, puis quelles sont les retombées aussi. Souvent, quand on va investir sur le plan psychologique, on va se libérer vraiment beaucoup. Comme mon site web que je vous ai parlé tantôt, moi, je considère que j'investis sur moi sur le plan psychologique, dans le sens que, j'ai sous-traité, j'ai donné à quelqu'un ce contrôle là et ça m'a libéré le mental. Ça m'a libéré d'un stress, des préoccupations. Euh, ça m'a libéré du temps de pouvoir faire justement des choses euh, importantes pour moi en lien avec mes valeurs. Fait que d'aller chercher de l'aide, c'est vraiment la troisième étape pour créer une vie à son image, de se faire accompagner. Peu importe euh, dans quel aspect vous avez besoin d'accompagnement, mais il y a vraiment une force quand on s'allie à quelqu'un euh, pour vraiment euh, cheminer puis créer une vie à notre image. Euh, puis on a une très, très grande satisfaction par la suite parce qu'on a vraiment un sentiment d'accomplissement. Fait que la troisième étape pour créer une vie à son image, selon moi, c'est vraiment d'aller chercher de l'accompagnement. Peu importe à quel niveau, mais d'aller chercher quelqu'un pour nous accompagner. Je vous donne un exemple. Euh, une vie à votre image, ça serait de jouer de la guitare parce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu puis euh, c'est un désir profond chez vous. Parfait! Donc, vous allez essayer sur YouTube, puis ça se peut que vous avez des tutos qui sont quand même pas si mal, mais vous allez avoir quand même une certaine frustration, vous avancerez pas aussi vite que vous voudrez. Peut-être que vous allez prendre des mauvaises habitudes sur la prise de la guitare présentement parce qu'il y aura pas quelqu'un pour vous coacher. Donc, pour mettre les chances de votre côté, pour vivre des succès, puis vivre une vie qui est vraiment à la hauteur de vos attentes, ben vous allez, par exemple, pour ça, vous allez aller vous chercher un, un professeur de guitare pour vous aider, justement, à vivre un succès puis à créer une vie qui, qui vous ressemble. Donc, une vie de une fille qui joue de la guitare puis que c'est quelque chose qui la rend épanouie. Donc, d'aller chercher de l'accompagnement, c'est vraiment pour moi un élément clé parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises dans les dernières années et j'ai vu la différence entre Karine accompagnée et Karine pas accompagnée. Il y a une progression qui se fait à un rythme assez incroyable. Et aussi, justement, c'est de se rapprocher le plus possible d'une vie à notre image. Alors, je vous répète les trois étapes pour créer une vie à son image. Apprendre à se connaître, déterminer vos rêves et vos objectifs et aller chercher quelqu'un pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Alors, euh, très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. Euh, je vous invite à euh, télécharger le guide initiatique funky si c'est pas déjà fait c'est vraiment un guide pratique il y a quatre étapes et cinq outils funky pour reconnecter à votre plaisir alors euh, si vous allez euh, sur mon Instagram Karine underscore Molle vous allez dans ma bio vous avez le lien pour télécharger le guide initiatique funky alors on se retrouve bientôt pour un autre épisode de podcast